0: Este es el mejor momento de la vida. O sea, cuando puedes ser independientemente económico, cuando tienes tus ideas bien claras, cuando sabes a qué sí, a qué no, por dónde sí, por dónde no, qué estás dispuesto, qué no. Y sobre todo cuando ya te vale madres, por lo menos a mí, ¿qué opina el de junto? Incluido mi esposo. O sea, yo soy yo. El que esté cómodo, bienvenido. El que no, también bienvenido a llegarle, ¿no?
1: Hola, bienvenido a Infusión, qué gusto que estés por aquí. Yo soy Ani Priego y en este espacio hablo con creativos, emprendedores, líderes en impacto social y bienestar. Si te gusta reflexionar y aprender de estos temas, estás donde tienes que estar. Infusión existe porque creo que como yo, hay personas que nos gusta sentir que se nos enchina la piel, que necesitamos de repente leer o escuchar historias que nos inspiren otra vez. Aquí los invitados platican de esa etapa en la que se estaban cocinando sus ideas, diluyendo los miedos y mezclándose el trabajo con su talento. Para conocer más de este podcast, entra a mi blog anavit.com. En este episodio de Infusión,
0: y que siempre me decía eso, me decía, güey, tú di que sí, luego ves cómo le haces, ¿no? Pero aviéntate. Tienes que aprenderte a aventar. Al principio cuesta muchísimo trabajo. Y, y sí, a mí personalmente creérmela me cuesta mucho trabajo, me sigue costando y creo que está bien porque también creo que nunca hay que creérsela al 100, y hay que tener los pies en la tierra, pero definitivamente la gente a mi alrededor creía mucho más en mí que yo,
1: ¿no? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Infusión Podcast. Hoy tengo el gustazo de platicar con Valeria Stupen. Muchos de ustedes seguro la conocen como la margator. Ella es una mujer a quien desde que leo me he sentido muy identificada con ella, con su manera de pensar, de educar y de escribir. No tiene pelos en la lengua. Su manera de ver la vida es tan auténtica, profunda y a la vez muy cómica que nos puede hacer reír y llorar en un mismo texto. La invité porque tengo muchas curiosidades. Quiero aprenderle muchas cosas y espero que tú que estás escuchando también. Valeria, ¿cómo estás?
0: Hola, Ani. Bien, ¿y tú? Muchas gracias por
1: invitarme, qué gusto. Qué gusto, mil, mil gracias por aceptar. Desde hace un par de años que una amiga me me dijo, oye... Tienes que leer a ella porque leyó a lo que yo escribí y me dice siempre me haces llorar con tus textos. Tienes que leer a ella es buenísimo. Y yo quién es la Margator? Me puse a ver todo lo que has escrito porque desde el 2014 empezaste el blog, ¿verdad? No
0: tengo ni idea.
1: <risa> o sea sí, que. que... Tú dices? <risa> Está bien. Justo ayer
0: estaba pensando cuándo había empezado y cuántos llevaba escritos. No tengo ni la menor idea.
1: Yo ahorita que me puse a <risa> hacer research dije 2014 y yo fue como en el 2017 que que me mandaron un. Creo que fue el el un artículo de, de los grupos de whatsapp que estaba buenísimo digo, como muchos como todo todo lo que escribes que están buenísimos pero no creo que dije, sí 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 eh, o sea sí todo lo que está diciendo sí y luego me puse a leer más dije, está buenísimo está está muy muy padre cuéntame por qué Amargator quién te dijo por primera vez Amargator de dónde lo sacaste ese, ese nombre <risa> apodo
0: eh, es una larga historia es culpa de mi amiga, no Francisca, en realidad. Ok. Este, yo empecé a escribir porque bueno, siempre he escrito un poco mi mamá y mis novios siempre me decían que lo que yo tenía que hacer era escribir okay. <ríe> y ahora el sponsor pero empecé a escribir en una en un, en un trabajo que tuve que era una compañía, era una aceleradora de negocios para mujeres uh -huh. éramos como 8 o 10 mujeres y estaba arrancando y estábamos arrancando la página web y no había contenido y entonces a mí mi gran boca se me hizo facilísimo decir pues por qué no una vez por semana cada una de nosotras escribe algo como de su de su vivencia de ser mujer y trabajar porque había chavas de 20, de 30 de 40, o sea de todos los rangos, okay. y entonces empezamos a escribir, y a mis blogs les empezó a ir súper bien este, lo cual no era muy complicado, o sea como te digo no había contenido mm -hmm. <ríe> Eh, y, y me seguí, y me gustó, y tenía buen feedback, y estaba bien. Y luego me salí de esa chamba, y ahí lo dejé, como que, como que en mi cabeza, la casa de eso, o sea, el lugar para lo que yo escribía era ahí, okay. y no había otro lugar para ponerlo. Okay. Esto, pues sí, ha de haber sido hace unos seis o cinco años, no sé. Ok. Y, y un tiempo después... Eh, me empezaron a decir mis amigas, bueno, mi amiga Ana Francisca, mi esposo, otras personas, como que me empezaron a decir de varios lados, ¿por qué no estás escribiendo? Estaba muy cagado, ¿por qué no le sigues? Estaba, estaba interesante, funcionaba bien. Uh -huh. Y yo como que decía, pues, ¿dónde voy a escribir y dónde lo voy a poner? Y además, pues, ¿quién diablos lo va a querer leer? Uh -huh. Uh -huh. Y, y así, haciéndome yo güey, además yo como en una lucha de me voy a salir de la, del Facebook, no, está, no tenía ni Instagram, me voy a salir de, de Facebook, no soporto Facebook, este, qué horror la gente, yo solo me metí a Facebook, la verdad, a, pues de boyeurista. <risas> a hacer corajes, ajá. y un día en casa de mi amiga Ana Francisca echándonos unos tequilas me dijo porque además yo tenía una crisis existencial de qué voy a hacer ahora dónde busco otra chamba pero tiene que ser una chamba compatible con que pueda ser el chofer de mis hijos en la tarde uh -huh. y, y que me guste y nunca voy a recuperar una chamba como la otra que me gustaba tanto y así uh -huh. y entonces me dijo güey lo que tienes que hacer es ponerte a escribir y le dije ajá ¿dónde? Y entonces sacó su computadora se metió a wordpress.com y abrió un blog y puso todos los datos y me dijo, ¿de pagar o de no pagar? Y le dije, obvio, de no pagar. Uh -huh. y, y me dijo, no, claro que no, de sí pagar, porque si no, no vas a escribir. Claro y entonces sacó mi tarjeta, la metió y me dijo, bueno, ya, ¿cómo le ponemos a esta madre? Y le dije, güey, no sé no me interesa, nadie lo va a leer ¿dónde lo voy a publicar? y me dijo, pues en Facebook y yo, no güey, o sea, ¿qué parte no entendiste de ya me voy a salir de Facebook, que es un infierno ¿no? Uh -huh. me dijo, pues no te tengo una noticia, no te vas a poder salir porque nadie va a ir a buscar un blog así nomás, porque sí, lo tienes que publicar en Facebook uh -huh. y, y yo necia, que, que no y que no y que no, y me dijo, puta, no mames, que amar gator, que es una frase que usamos mucho ella y yo, una palabra que uh -huh o sea, es de nuestro vocabulario cotidiano. Uh -huh. Y entonces le dije, eso, ponle eso, ponle la margator. Uh -huh. Y entonces este, lo escribió correctamente, o sea, la Amargator Y le dije, no, 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 pero escríbelo mal, la margator. Uh -huh. Dije, más, nadie lo va a leer. Y me dijo, güey, qué pésimo nombre. Y le dije, nadie lo va a leer, güey. Entonces, no importa. Y, y listo. Y ahí, se se quedó y ahora es una marca registrada. Y llegaste
1: sí. a, tu, a tu casa ese día y ¿qué? ¿Qué dijiste? Pues, no. Dije, puta, no manches, ya me gasté 100
0: dólares en esta pendejada, ¿qué voy a hacer? Mm. Por un año, <risa> ahora tengo
1: esto. Exacto, ahora, ya,
0: exacto. Y este, pues sí, no, la verdad es que empezó sin, sin absolutamente ninguna agenda, ni ninguna expectativa, ni ningún plan, eh, la verdad es que yo siempre he escrito para como una manera de hacer catarsis personal cuando algo me está haciendo mucho ruido, uh -huh. personalmente o, o, o de algo externo, ¿no? Entonces empecé a escribir cuando necesitaba vomitar algo, uh -huh. que podía ser tres veces al mes o uno cada dos, ¿no? O sea, no había ningún orden de nada, uh -huh. este... Y luego, pues, bueno, yo siempre me dediqué a mercadotecnia y a promoción y a relaciones públicas y a todo eso. Y como que dije, bueno, a ver, si tengo... Porque tuve que abrir como un brazo de mi página de Facebook, un fanpage, ¿no? Uh -huh. Y yo en mi Facebook solo ponía... Lo único que yo publicaba jamás... La verdad es rarísimo que yo ponga una foto de mis hijos o cosas así. Este, eran memes uh -huh. o, o muy idiotas o muy pelados o que algo me movían, ¿no? Uh -huh. Y información y entonces dije bueno si estoy publicando en mi fanpage esto sin ninguna cotidianidad pues tampoco nunca va a jalar y ya me gasté los 100 dólares entonces pues qué hago mientras porque si no esta paginita va a estar de flojera y empecé a dije pues fácil los memes que ponía aquí los pongo acá y listo y entonces empecé a subir memes ahí y luego alguien un día me dijo oye ya has oído de los grupos de Facebook y yo de los ¿Qué? Y entonces, entonces conocí los temidos, famosos y aberrantes grupos de Facebook, uh -huh. a, a los que les estoy muy agradecida, pero me parecen un infierno. Este, y empecé a publicar ahí. Y no sé, o sea, la verdad es que ha sido completamente, completamente orgánico. Nunca he pagado un peso por publicidad. Uh -huh. Este bueno, ahora, ahora sí a mis posts, o sea, lo que escribo, uh -huh. sí los los hago que se muevan un poco más, pero pero nunca le he metido dinero a, a promocionar la página en sí, okay. ¿no? O sea, solo a los, sí, a sí, los no, blogs. Sí, sino ya ahorita
1: ya que le llegue a más gente, ¿no? O sea, como... Eh, exacto. Que le llegue a más gente de la que ya sabes que te lee, ¿no? Y así como a mí me lo manda una amiga, pues sí, pero si no te lo manda una amiga y... y va a ser alguien que le va a encantar, pues que pueda tener, que le pueda llegar, ¿no? Sí. Bueno, porque además, pues,
0: ahora sí ya tiene una intención, ¿no? Pero los primeros dos años, la única intención era yo pasarla bien. O sea, yo tenía un trabajo godín y pues, mis hijos y tal, y lo hacía más por diversión que por otra cosa. Fue toda una sorpresa que hiciera, o sea, lo más sorprendente fue que hiciera eco ¿no? en otras personas. O sea, que mis más profundos pensamientos o neurosis uh -huh. se reflejaran en tanta gente.
1: Uh -huh. Y dime algo, ¿cuándo fue que dijiste esto ya tiene una intención que se fue dando también orgánico porque pues todos los temas van enfocados a esto o fue como que, bueno, ya tengo esta gente que me lee, entonces tengo que darle una intención? Pues
0: te voy a decir, ha sido también gradual, me cuesta mucho trabajo creérmela, o sea, como que no he entendido eso hasta hace muy poco tiempo, uh -huh.
1: eh, uh
0: -huh. cuando el primero el primer post que se viralizó, que se llama La crisis de los cuarenta y cuantos, uh -huh. Uh -huh. Eh, que fue... Así, o sea, entré a una junta y cuando salí mi teléfono no dejaba de parpadear y de sonar y dije, esta madre ya se descompuso, Ajá. ¿no? O sea, ¿qué le pasó? Y, y no, pues resulta que así funciona el internet y de pronto algo explota y tuvo como 20 mil views en un día. Y, y fue así como muy impresionante, ¿no? Este, entonces esa fue como la primera vez que dije, ¡ay, güey, ay, qué es esto! Ajá. Y luego, a partir de ahí, una, una amiga que había yo dejado de ver, que conocí en el kinder de mis hijos, me dijo, oye, leí una cosa increíble, me dio muchísimo gusto ver que era tuyo, no quisieras que te presentara al editor del Huffington Post México. Y le dije, o sea, o obvio, sí. Ah. Entonces me conectó y entonces el editor me empezó, o sea, me, me invitó a subir mi blog ahí, entonces empecé a subir, o sea, se volvió como mi casa, eh, ahí fueron dos años increíbles en donde crecimos juntos, el Huffington Post y yo, porque estaba empezando en México y, y llegó a ser uno, o sea, el top tres de los más leídos de su sección voces que tenía pues como 900 wow. bloggers. Wow. Este ¿Esto? sí, de lo cual, de lo cual no me enteré hasta un día que me invitaron al como al cierre anual Ajá. que fui como diciendo pues era en el museo en el museo de memoria y tolerancia había un cóctel y yo estaba en esta parte con mi esposo de tenemos que salirnos un poco de Netflix no, ¿no? <risa> ver para Félix Ay, wey, pues vamos a esta madre no o sea nomás para orearnos y entonces vamos y en la presentación este Laura Manso hace la presentación del año y dice si sí, estos son nuestros eh, nuestros este cinco blogs más leídos no y entonces yo le digo al sponsor le digo güey el segundo es mío. Mm. Y me dice, güey, y el cuarto también, ¿no? O mm. sea, y entonces, o sea, como que ese fue otro momento, ¿no? O sea, de decir,
1: órale pues, ¿qué está pasando aquí? Conecto y luego con la gente, o sea, te, te estaban ya estadísticamente comprobando, ¿no? Lo que... Sí,
0: y, y pues bueno, siguió creciendo, sí me empecé a dar cuenta que el tema de, de parenting mm. tiene un, o sea, tiene mucho jale, mm. o sea, sobre todo... Más bien lo que veo es qué necesidad tenemos de información y de un poco de, pues no sé si certeza o, o abrazo grupal, ¿no? Sí, <risa> o sea, de, sí, sí, sí. De, de cómo estamos todos como navegando por un marecito que nadie nos explicó, ¿no? O sea, como que hay mucha necesidad de escuchar ¿Sí? cosas, a lo mejor no tan científicas, y más,
1: más humanas, ¿no? Y más real. De la experiencia. Tengo... Quiero hacer una pausa porque fueron muchas cosas que uh -huh. platicar. De... Cuando... Digo, ¿qué importante es? Nada más. O sea, cuando tú no hubieras tenido la oportunidad de escribir en el Huffington Post si no hubieras empezado tú algo, ¿no? O sea, si no hubieras tú tenido ya algo, si no hubieras decidido aventarte a escribirlo, o sea, como que muchas
0: veces sí. queremos... Más bien me empujaron, pero sí. Me
1: empujaron pero sí. Pero, sí. totalmente, pero... Alguien que lo veía, lo veía y, y tú en ese momento no lo veías, ¿no? También la gente que te rodea, que nos rodea, siempre tiene, tiene muy buenos insights de nosotros mismos y hay que hacerle caso a veces, pero, pero lo que iba a decir es eso, que mucha gente dice es que esa oportunidad increíble, pero no se va a tener si no, si no empiezas tú algo, ¿no? Si no empiezas tú a hacer esas conexiones, a hacer lo que, lo que, lo que te gusta o para lo que eres buena, para que se vaya dando ese efecto dominó de, de otras oportunidades, ¿no? Quería nomás hacer ese hincapié, porque luego si hubieras ah. llegado a tocar la puerta del Hoffington Post, pues, ah, qué padre Valeria, pero pues no, como que no había nada ya, ¿no?
0: Totalmente, y te voy a decir una cosa, eh, yo creo que más es de, de un poco de suerte y de, o sea, a mí la verdad es que todo se me ha ido poniendo enfrente uh -huh. de, de, o sea pues ahora sí que el universo me ha ido poniendo las cosas, sí. pero sí definitivamente yo he tenido que aprender a aventarme y eso es un músculo aventarte a la alberca, aunque no sepas nadar que tienes que aprender a ejercitar y que y que me enseñó mi ex jefa de esta empresa que te decía que es una emprendedora este, nata y que y que siempre me decía eso, me decía güey tú di que sí, luego ves cómo le haces, no, pero aviéntate sí. Este, no te vas a ahogar, o sea, una vez que te echas el agua no te ahogas porque tienes que sobrevivir. Exacto. Entonces, sí, tienes que aprenderte a aventar. Al principio cuesta muchísimo trabajo y, y sí, a mí personalmente creérmela eh, me cuesta mucho trabajo, me sigue costando y creo que está bien porque también creo que nunca hay que creérsela al 100 y hay que tener los pies en la tierra, pero definitivamente la gente a mi alrededor creía mucho más en mí que yo ¿no? y luego, pues sí lo, lo que siguió de eso siguieron siendo cosas similares o sea, después apareció Sisi Cancino en mi vida que era mi compañerita del ballet cuando teníamos ocho años uh -huh. que me buscó por Facebook y me dijo oye, ¿te acuerdas de mí? Este, leí una cosa increíble Estoy, est voy a inaugurar un foro de contenido para mamás, te quiero invitar eh, a que participes en, en un en un, ¿cómo se llama esto? una mesa redonda un panel, sí, un, eso, gracias un panel uh -huh. de mommy bloggers y le dije, por el amor de Dios no me digas nunca mommy blogger
1: <risa>
0: <risa> y no hubo a las mommy bloggers aquí presentes pero cero me defino ni como no, eso ni defino. como influencer, nunca jamás por favor, me parecen aberrantes los dos uh -huh. términos este, o sea, para mí, yo cero me quiero definir así. Creo que mi vida va muchísimo más allá que ser mami, ¿no? Entonces, de entrada, no me quiero definir así. Pero, pero le dije, no, cero, cero me subo un panel de, ¿estás loca? ¿De qué voy a hablar? Yo ahí todavía estaba como mucho entre si era Valeria o si era la Margaitor la que hablaba. Uh -huh. Este, le dije, pero sí quiero ir y ver y fui a su evento y estuvo increíble. Y luego todo ese año estuve como muy cerca de Sisi y ella conmigo como coachándome porque se empezaron a abrir puertas. O sea, lo que pasa es que una vez que dices que sí a una cosa y te avientas a nadar, uh -huh. aparecen troncos y aparecen barcos y aparecen lanchas y aparecen, o sea, miles de cosas para que puedas seguir avanzando, uh -huh. ¿no?
1: Y Quiero hacerte... Otra pregunta nada más de, de, de cosas que estuvimos platicando antes. Cuando empiezas a escribir, ¿había algún alguna referencia? ¿Te acuerdas de alguien que estaba escribiendo con la misma autenticidad, con los mismos, los mismos temas en español que, que tú empezaste a, a de los cuales tú empezaste a escribir? No. ¿Verdad? No. Exacto. No, la verdad no, no. Había ahorita sale el Instagram y todo el mundo es auténtico y todo el mundo te, es que a mí me pasó y todo el mundo empieza a platicar de de, de cosas que nos pasan, pero, pero, y los blogs empezaron, an, o sea, empezaron hace, antes de que tú, tú empezaras el tuyo, pero, pero no existía en México esa voz, ¿no? Esa voz de... Pues mira, yo, yo creo que hay muchas voces muy valiosas, incluidas
0: muchas mami bloggers. O sea, no me vayan a odiar, por favor. No. Es nada más una no, manera en la que es... yo no me quiero encasillar. Claro, no, no es nada ofensivo para mí. No, no, no. Pero, o sea, creo que mucho el tono siempre es como como darte información y como darte datos y como ayudarte y como resolverte cosas, ¿no? Y, y, y responderte preguntas. Y, y yo, al revés, yo lo que quiero es respondérmelas a mí y decir, güey, esto es un infierno, ¿a qué horas me metí aquí? Quiero estrangular a estas personas no <risa> <risa> con las que vivo. Este. O sea, como que... Y, y, y en realidad, pues como te digo, no es planeado. O sea, la Margator no tiene ningún truco, soy yo 100%. O sea, pues ok, no, no, es, no estoy aparentando nada, lo que digo es lo que pienso y creo que el, el único chiste es que lo escribo. Claro, o sea lo escribo. Tengo la facilidad de poderlo escribir exactamente como lo pienso y que
1: se oiga bonito. Exacto, y esta facilidad es un talento y es una, es, es, este, a mí, a mí, me han dicho también, es que escribes y leo, te leo y das cuenta que te estoy escuchando y ayer que hablamos por teléfono, nunca he hablado contigo, Valeria, en la vida, y exactamente, o sea, me hizo clic todo lo que, lo que he leído de ti, ¿no? O sea, porque es tu tono, es tu manera, claro, como dices, tienes la facilidad de ponerlo en palabras. Siguiendo con el con el tema de los escritos, tú, por ejemplo, ¿cuándo fue que pusiste esta descripción, no, de muy intolerante a la estupidez humana? ¿Cuándo fue que dijiste, bueno, esto es como lo que, lo que me me describe o lo que de lo que platico en el blog?
0: El día que nací. <risa> Siempre, siempre he sido intolerante a la estupidez humana y así me voy a morir, porque además la pendejez es infinita. Entonces, pues yo seguiré siendo infinitamente
1: intolerante y ya. ¿Y qué es para la, ti? La, dime, dime ejemplos de estupidez humana. Por ejemplo, ¿qué es algo que tú te diste cuenta desde chiquita? Es que esto, esto. Y ahorita, digo, conforme van pasando los años, como dices tú, es infinito y nos damos cuenta de muchas cosas, pero algo.
0: Este. La incongruencia me parece una estupidez gigantesca. Este. El, el, Sabes, el amiga, date cuenta. O sea estás, o sea, un ejemplo muy burdo es, te la vives tomándote fotos sexosas de tus chichis y diciéndole a tu hija que te suba fotos digo, que te tome fotos en bikini en la postura, no sé qué, y luego te ve subirlas a Instagram y luego te ve viendo quién te la puso like y poniéndole filtros y luego, güey, están espantadísimas porque sus hijas están sexteando a los 14 años ¿no? O sea, pues no mames eso han visto desde que son chiquitas, que uno se toma fotos de las chichis y las sube al teléfono ¿no? O sea, este tipo de incongruencias y de no entender que las acciones tienen consecuencias, uh -huh. me impresionan, ¿no? Mucho. O, o, o estarnos aquí todos azotando contra las paredes porque el señor presidente que tenemos, uh -huh. pero, puta güey, es que me voy a bail, no voy a ir a votar, ¿no? O sea, pues no fueron a votar, cabrones, pues claro, ¿no? Nos cargó el payaso, literalmente. Uh -huh. Entonces, uh -huh. o sea, como estas cosas de no entender que, que lo que haces tiene una consecuencia y un impacto directo en, en el mundo, ¿no? O sea, esa sería, pues la principal, de ahí se derivan muchísimas. O, ¿No
1: te pasa que, es, que a veces estás con, con esas personas, esas amistades, es, escuchando esas conversaciones y te das cuenta de eso, ¿no? Al, algo, algo en ti como que te alarma de, de que, hijo, lo que estás oyendo es una verdadera estupidez, es una incongruencia, es... Pero es que, pues no conoce nada diferente esa persona. No, nadie le... No lo tuvo ella en su educación. Entonces, por eso está repitiendo el patrón. No ha leído nada que le ha cambiado de opinión. No ha... O sea, está nada más como viviendo esta vida sin hacer esos cuestionamientos, sin vivir conscientemente. Y por eso es donde entras tú y donde a lo mejor leyendo un texto tuyo pueden darse una idea de algo diferente, de que, de que lo que están haciendo... Pues a lo mejor nunca se lo habían replanteado, pero no está bien, ¿no?
0: Pues mira, siempre he tenido la duda de si cuando escribo cosas así porque siempre tiene nombre y apellido el ejemplo de quien estoy hablando, o sea, no nunca son cosas inventadas, claro, una ¿no? Amiga, ¿no? Yo, yo. He, he perdido varias amigas y amigos en el camino y me vale madre, o sea, no era, o sea, no me importa. No Pero siempre he tenido la duda de si la gente se ve y dice, "Ay, ¿cabrón soy yo?" Uh -huh. o o, o dice, híjole, sí, qué bárbaro esa gente, ¿no? Y no se puede ver que ella es una de esas personas, ¿no? O sea, como que no lo sé. Y hay otros que me queda clarísimo que les queda el saco cañón, me bloquean, no me vuelven a saludar, sí. este, uh -huh. lo cual me vale gorrosa. Sí, se o sea. se
1: rojos cuando te los topas porque saben, pero, pero ahí está la semillita. Y, y, y si les quedó el saco y no eran, pues ya, pues ya sirvió de algo, ¿no? Y y en el otro caso, que si no se sienten identificados y realmente si sí sí entran en ese, en, en, en ese tema, pues es porque a lo mejor no están en ese momento de su vida para, para que les caiga el saco, ¿no? O sea, a lo mejor en otro momento van a hacer conectar ahí las neuronas o todo y van a captar. Eso,
0: sí, que no están listos. O dos la enferma necesidad o sea la adicción que tiene tanta gente a ser la víctima del mm. cuento o sea muchísimas veces estar en esa situación te hace obtener algo no te hace obtener caso te hace o sea esta gente que que todo es un problema y que está metida en un pedo enorme y que le ofreces solución o sea no sé, te dice, es que no manches, güey, me urge trabajar, pero no sé en qué hacer porque tengo mis hijos, porque no sé qué, ¿no? Y entonces le dices, bueno, ¿y por qué no? Porque yo me puedo identificar con eso. Yo también estuve ahí ah. el día que, el día que en la tarde le dije al de 12, jugamos fútbol y me dijo, ay, no, ma, su, este, tú corres súper lento, yo ya me voy a buscar al vecino, pues, <ríe> está de huevo a jugar contigo. Uh -huh. Ese día dije, oh, holy shit tengo que empezar a buscar algo que hacer, ¿no? O sea, porque ya aquí, en las tardes, puedo estar, pero hacer otra cosa, ya, ya no soy... O sea, su vida ya no depende de mí cada momento. Entonces, claro que me pasó decir, ¿y ahora qué diablos hago, no? O sea, ¿por dónde empiezo, a dónde voy, quién era yo? Yo tenía un trabajo, Godín, de 18 horas diarias, o sea, hacía promoción y lanzamientos de cine no. y, y, y junkets y cosas que ya era totalmente incompatible con el tipo de mamá que yo... Quería había el ser que es presente. Uh -huh. Entonces, pues claro que entiendo ese momento de todas estas mujeres. Que, tenemos la, la, que tuvimos la posibilidad de poner nuestra vida este, profesional en pausa, de decir, ¿y ahora qué hago y cómo me reinvento y por dónde busco? ¿no? Y claro que un rato me quedé como pasmada hasta que di con esta aceleradora que te platicaba. Uh -huh. y, y a partir de ahí, lo mismo caso, o sea, abres una puerta y se empiezan a abrir otras y, y dices, ay, güey, era yo buena para esto y para esto y para esto. Y entonces como que se va abriendo y te vas descubriendo y... y se te van quitando los miedos y entonces ya se te hace menos difícil cuando acaba esa chamba buscar otra, ¿no? Aunque, que sí, siempre busqué, o sea, en el... Inter, es más, acabo de soltar mi última chamba esta semana ya para dedicarme 100% a la Margator,
1: pero... Sí, siempre tenido proyectos pero, in between.
0: Sí, o sea, y, y, ya, y después de agarrar el primero, después de muchos años de no... Y de dedicarme 100% a ser mamá, como que brincar de un otro se vuelve mucho más fácil, pero ese primero sí, es complicado, bien. ¿no? Uh -huh este esta gente que está en ese momento y le dices, bueno, pues ¿por qué no buscas en la escuela de tus hijos? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no esto? Y para todo tiene un no, uh -huh. ¿sabes? O sea, uh -huh. no es que eso no va a poder, no es que eso está muy lejos, no es que eso, güey, yo no he hecho eso, no es que yo la verdad esto no. O sea, hay gente que... Ese tema de me urge conseguir trabajo porque ya me estoy volviendo loca, porque necesito mi lana, porque no sé qué, porque tengo que ver mi futuro, cómo va a ser. Uh -huh. Por un lado te avienta ese rollo y por el otro no quiere salir de su situación porque está increíble ser la víctima de pobrecita de mí, sí. porque yo quisiera hacer esto, pero no puedo. Güey, ¿no? Entonces, entonces, en esos casos, pues la verdad que lo que hago es decir, ay, sí, tienes razón ya, pobrecita de ti, porque como dice mi amiga Paulina, cuando discutes con la silla, la pendeja no es la silla, ¿no? O sea, sí, claro. o sea, llega un momento en que sí, ya, me retiro. Cuando es gente que quiero mucho y que es cercana, sí, sí trato un poco de decirle, güey, pero claro que sí, pero podrías hacer esto, pero esto sería una opción. Y luego llega un momento en que digo, ya, o sea, no es necesario, tampoco me voy a enemistar. Claro. Y, y cada quien está listo para ver lo que quiere ver y lo que puede hacer cuando, cuando está listo, no antes sino después. Totalmente
1: ¿no? de acuerdo. En ese tema es un tema que ahorita me, me pega porque es un tema que veo mucho a mi alrededor. Tengo amistades que están pasando por esa etapa y yo, que el chiquito ya por fin va al colegio de grandes y por más que agarras proyectos todo dices vuelvo a hacer esto, vuelvo a buscar trabajo en esto, quiero y, y o muchas que nunca pensaron que iban a querer trabajar y ahora ya que pueden, están en esa etapa y, y, como dices tú, pues les puedes aconsejar y decir, pero pues ellas son las que tienen que dar el paso, pero para mí es importante recordarles hasta donde, exacto, hasta donde ya ellas hagan su chamba, pero que se puede, que pueden hacerlo, que no, que, que si tienen esa inquietud, que lo hagan, por favor, y lo busquen y sean proactivas en hacer sus propios proyectos, porque se necesita más mujeres que estén haciendo lo que les gusta, además de ser mamás, ¿no? Y además de dedicarse a lo que sea. O sea, para mí es importantísimo como que ese mensaje que dices tú. Ya que lo tomen o no los consejos, pues ya es otra otra historia.
0: Sí, totalmente. Quiero
1: decirte que me encantó, que lo primero que leí en tu About Me, de tu página, de la Margarita, es tengo 46 años.
0: 47, bueno, lo tengo que actualizar eh,
1: pero para mí fue así de claro, claro, por eso te digo que luego lo conecto contigo porque quiero que me digas qué piensas tú de la edad a mí me da un, un, un ¿cuál es la palabra? me da problema todo este este esto que, que veo a mi alrededor de de querer mantenerse jóvenes, de, de querer estar perfectos, de querer como que me, me encantó y fue así de, es, vi estrellitas cuando vi, tengo 46 años ¿Por qué, ¿por qué eres tan upfront con eso? ¿y por qué es lo primero que pones en tu, en tu biografía?
0: <risa> Nunca había pensado eso. <risa> este, porque yo creo que una de las cosas que más importantes que me definen es la capacidad de, aus, de asumirme por lo que soy y cómo soy y, y, y lo que hay. ¿no? Y siempre lo digo, esto es lo que hay. Uh -huh. Y por un lado. Por el otro, mi mamá me hizo el increíble regalo de, de, de educarme. Nunca me lo dijo, pero lo vi claro. eh, envejeciendo con dignidad sin tratar de estar tapando cosas que no se pueden tapar, empezando por las canas, mi mamá tiene un, unas canas preciosas, espectaculares desde que tiene, desde que tenía 47 años, me acuerdo perfecto el día que dijo basta, no me vuelvo a pintar el pelo, ¿no? Y era como, además en, o sea, cuando nosotras éramos chicas pues las mamás más se pintaban el pelo, ¿no? O sea, yo creo que esto de la cana es una liberación sí. reciente este... Y mi mamá era la única persona que iba por la vida con unas canas espectaculares. Eh, siempre me decía: sí, sí, hay que estar arreglado, sí, hay que verse bien, sí, ah. hay que sentirse bien. Pero, pues, la edad es la edad. Mi mamá es francesa, además. Y entonces, sí, sí hay otro chip. Muy Europeo bien. Los europeos tienen otro chip uh. de lo que es la vejez. Para mí, eh, hacerme grande, o sea, número uno, creo que es el mejor momento de mi vida, 100%. O sea,. El otro día platicaba esto en mi podcast de La Burra Arisca. Uh -huh. Que si no lo han oído, escúchenlo. Se van a divertir. En iTunes y en Spotify. Este, claro que me regresaría a los 18 años por el hecho de el desmadre y de no tener absolutamente ninguna preocupación más que cuál iba a ser el plan de la noche, ¿no? Pero este es el mejor momento de la vida. O sea, cuando puedes ser independientemente económico, cuando tienes tus ideas bien claras, cuando sabes... ¿A qué sí? ¿A qué no? ¿Por dónde sí? ¿Por dónde no? ¿Qué estás dispuesto que no? Y sobre todo cuando ya te vale madres, por lo menos a mí, ¿qué opina el de junto? Incluido mi esposo. O sea, yo soy yo. El que esté cómodo, bienvenido. El que no, también bienvenido a llegarle. ¿no? O sea, como que para mí la edad no es un tema. Para mi cuerpo, por supuesto que sí, güey. O sea, me duele todo, ¿no? Subo, la, subo las escaleras y me duelen las rodillas, tengo un problema de espalda crónico bastante importante. Este, Pues sí, sí me trauma y verme en el retrovisor de repente la arruga nueva y decir, güey, no manches, ¿a qué nos pasó esto? O, o ver que, como dice otra amiga, la consistencia cambia, ¿no? Del cuerpo. <risa> o sea, pues claro que todo eso... Pega, ¿no? Porque claro. que todo, o sea, lo que pasa es que eso es el ego. Entonces, pero, pero la ganancia es tanta, o sea, el hecho de sentirte bien en tu piel es tanto que por nada del mundo quisiera volver a tener la incertidumbre de los 23 en donde el objetivo principal es que todo el mundo te acepte, ¿no? Y, y, uh -huh. y probablemente a mí me ha ayudado mucho. Siempre ha sido bastante así, la verdad. Pero... Eh, me ha ayudado, la Margarita a mí ha sido un lifesaver en muchos sentidos y uno es en acabar de poner los pies adentro de mis zapatos. O sea, no que no los tuviera, pero pues digamos que las cosas con las que yo iba por la vida diciendo o que oía, ¿no? De, ay, es que Valeria, qué difícil esto y Valeria no sé qué y Valeria qué carácter y Valeria esto y Valeria el otro... Pues de pronto Valeria es 100% Valeria, se vuelve la margatoria, es un hitazo, güey, ¿no? O sea, uh -huh. y la gente dice, wow qué bien. Y entonces eso, pues sí, claro que a mi ego le sirve para decir, ah, ok. O sea, no es que estuviera mal, es que simplemente hay gente que conecta y hay gente que no conecta. Y, y uh -huh. a los 47 años la gente que no conecta me vale 100 kilos de madres y además además podemos ser amigos, me explico, o sea, no es decir no te gustó, vete claro. para allá, sino ya no me preocupa eso. Uh -huh.
1: No lo haces por agradar a nadie, ni, ni con el más, no, la más o mínima sea, intención.
0: Sí. Y, y it todos. is what it is, no. y, y, y punto. Y, sí, y, y además sí creo, o sea, en el tema estético, a ver, uh -huh. sí creo que hay que echarle ganas, ¿eh? y le echo muchas y hago un claro. ejercicio contra toda mi voluntad, o sea, es un para mí bajar todos los días a hacer ejercicio es... Es un esfuerzo, o sea, no, no es una... Estoy casada con un cuate que se levanta emocionado porque va a correr 10 kilómetros. Yo cada metro que corro es una lucha contra mí misma, ¿no? Pero, pero voy y lo hago porque sé que entonces mi espalda está mejor y que me siento mejor y que me tomo el tequila o me como el pastel con este... no, Ya sal de mi deuda del día, este, o sea... Porque me permite sentirme mejor. Y claro que me pongo el bloqueador y claro que trato de estar presentable. O sea, porque, pero eso es porque yo me siento mejor así y porque, uh -huh. porque sentirte mejor hace que te veas mejor. Y creo que es muy importante. No quiere decir, ay, así soy y que chingue a su madre el mundo y me abandono. No, o sea, por lo menos yo no. Respeto mucho la gente no, que se diferente. deja ir. Yo no. No, es muy
1: diferente. Yo sí, yo sí necesito
0: sentirme digna conmigo misma.
1: Sí, y como lo dijiste, algo clave. Yo soy de las que pienso también que si un cambio, si una si una cirugía es, es algo que, que te va a hacer sentir mejor, dátelo o sea, hazlo, porque en, en, definitivamente si hay algo que tú dices esto, pues no, no, lo, lo quiero como antes, o esto, no sé qué, o esto, pero la gran diferencia está en lo que dijiste de tu mamá. O sea, de ver a alguien, el ejemplo... Que, que tuvimos de ver a alguien feliz con lo que tenía, co contenta, con o sea, no queriendo cambiarse, no queriendo taparse. A lo mejor tú la viste este viviendo una vida plena sin tener que estar amarrada a eso de, híjole, me voy a tener que pintar todo el tiempo el pelo y voy a tener que aquí, aquí, aquí. Entonces, cuando, cuando tu ejemplo de alguien que está bien en su propia piel, está tan cercano, está con alguien que convives todos los días, pues entonces automáticamente también es, algo te tiene que caer en Es que
0: a ver, dos cosas de lo que dijiste. Uno, si, si es algo que te causa un trauma cañón, pues qué padre que puedas este, recurrir a la ciencia y hacerlo. Pero de ahí a uh -huh. atascarse y a, o sea, ya volverse adictos al botox, al filler, a la chichi, a la pompa, a la esta, a la otra. O sea, de ahí a que la vida gire alrededor de cómo te ves, me parece que hay una diferencia entre estar más feliz y tener un serio problema de identidad y de no estar contento en tu piel. ¿no? Eso por un lado. Este, no hay que atascarse porque además pasa que, o sea, entre más cosas te haces, peor te ves, yo creo. ¿No? Uh -huh. o sea, <risa> perdón, pero el filler les deforma la cara, o sea, se, se, luego se hace la piel horrible. ¿Te acuerdas de esta película de Death Becomes Here <risa> Con Goldie Hawn y mary Streep, no, y Meryl no se no no a a la pierdan. Meryl Streep y Goldie Hawn, que tenían <risa> like, la ¿no? próxima de la eterna juventud. No sé qué se tomaban. Y entonces tenían uh -huh. 90 años y se veían de 40 espectaculares hasta que un día la pinche fuente se seca, güey. Y entonces les empiezan uh -huh. a caer cachos, o sea, se le cae la nariz, se le cae el ojo, se le cae. Uh -huh. No, o sea, se, y se ve un poco así, o sea, como que too much is too much, ¿no? Pero entonces, bueno, <risa> sí, hay que saber cuál es la línea y hay que también decir, güey, también, o sea, no puedes detener el tiempo y las señoras de 95 años que, que ya sonríen y se les sube la rodilla ya it's not pretty no por un lado uh -huh. por el otro uh -huh. lo que dices de mi mamá sí 100% y creo que ahí y eso para juntarlo con lo que decíamos hace un momento mi mamá en lugar de enfocarse en cómo se veía que te digo o sea ella se preocupaba por verse bien y siempre está bien porque además pues es médico y tiene pacientes y entonces siempre me decía, pues es que tengo que estar presentable ¿no? porque animo que lleguen a ver a la doctora toda fachenta no, entonces bien. siempre estaba muy uh -huh. bien pero la clave de mi mamá para entender que la cana vale madres o que si ya no podía pesar 40 kilos, este pues también ni modo. O sea, no quiere decir que tengas que pesar 200, pero hay que asumir que el metabolismo cambia y que haces lo que puedes hacer, pero no te obsesionas por lo que no puedes hacer. No, pero creo que la, uh -huh. lo determinante de mi mamá, que es la moraleja para mi vida y lo que ojalá sea para otras mi mamá tenía un proyecto de vida que iba más allá de su físico y lo tiene. Mi mamá sí. tiene 71 años y sigue trabajando y es una chinguetas del ultrasonido y va, o sea, no. va más allá de cómo te ves. Creo que un gran problema de la obsesión con el físico es que estamos aburridas. O sea, porque cuando sí. estás en chinga y tienes mil proyectos y tienes mil cosas y estás emocionado porque, no sé, güey, estás escribiendo un libro o estás dando clases a un grupo nuevo o lograste una exposición de no sé qué, o sea, cualquier cosa que hagas o le enseñaste matemáticas ese día a ese niño, ¿no? Uh -huh. Eso hace que el físico, o sea, no tienes tiempo de dedicarle tanta atención a tu físico, ¿no? O sea, creo que el culto a uno mismo, en realidad, es un... un es demasiado tiempo libre en las manos y a veces, no, y a veces, falta, y a veces no mucha no hay lana algo. también, ¿no? Sí. O sea, creo sí. que lo que falta es más proyectos que nos enriquezcan por dentro y que nos hagan estar ocupadas y que nos hagan sentir felices y que nos ayuden entonces a que cuando te sale la arruga nueva o ya no puedes pesar 40 kilos digas, puta, pues, sin IPEX, pero eso no es lo importante, lo importante es lo demás
1: lo que vas construyendo Me encanta me encanta y coincido contigo. ¿Qué es lo que más te cuesta de ser mamá de teens, preteens? Ya es, a ver, cuéntame las edades entonces, porque ya aumentaron de Tengo las una niña de 15 es, y uno de 12. 15 y 12, bueno, un preteen y una teenager. ¿Qué es? Bueno, te voy a reformular la pregunta, a ver. ¿Qué crees que hiciste en los años anteriores a que lleguen a esta edad tan, que a lo mejor como dicen problemas mayores cuando van creciendo ¿qué que, que dices? oye, bueno, aquí me está ayudando la hice bien, aquí pude tener esta conexión, este vínculo con, con mis hijos, o al revés, porque yo sé que tú vas a ser completamente honesto
0: um... <ríe> sobrevivir <ríe> no, la verdad que mis hijos son lo mejor que me ha pasado en la vida y también lo peor y a veces al mismo tiempo pero en general, sí estoy orgullosa. Creo que he hecho un buen trabajo en equipo con el sponsor. Eh, uh -huh. Creo que lo que mejor he hecho es ser muy consistente y muy congruente y muy coherente. Y eso hace que ellos sepan qué pueden esperar de mí o sea, al grado que hay veces que ya me entero que hay una fiesta de la que está en prepa, porque la de 15 está en cuarto de prepa, y le digo, ¿qué onda? ¿Por qué no me dijiste de esta fiesta? Pensé que íbamos a tener que pelear al respecto, ¿no? O sea, que, que, que luchar para este evento. Y me dijo, no, mamá, ya sé que este no me vas a dejar ir, ¿no? O sea, como que tienen muy claro lo que va, lo que no va, lo que se puede negociar. Eso es una de las cosas. Y porque además... Yo soy una fiel creyente, o sea, bueno, esto es un hecho comprobado y yo lo tengo comprobado con mis hijos. Si tú desde el primer día eres consistente y lo que dices se cumple y lo que dices haces y lo que haces dices, ¿no? O sea, y hay congruencia, los hijos van creciendo tranquilos, O sea, no tienen esta angustia de ver a ver si sí, a ver si no. Y también tú vas creciendo como papá en paz, porque no se vuelve todo un tema de, de estar viendo si sí o si no, ¿no? O sea, y eso es con cosas muy cotidianas. O sea, si tú le dices, vas al super y le dices, no te voy a comprar el... Mamá, ¿me compras un gancito? No. Yo ahí se acaba. Nunca ha habido, please, 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 please. Eso ya saben que si dije no, no, fin, ¿no? Uh -huh. Y también saben que si digo sí, es sí. Y no es que luego, ah, pero sabes que hiciste tal y entonces ya no te lo voy a comprar. O sea, si digo sí, claro. me chingo y es sí. Entonces pienso muy bien claro. que voy a decir que sí. Y cuando digo no, ellos saben perfectamente que la discusión se acaba cuando les digo, ya te di mi respuesta. Y entonces nos hemos ahorrado horas de de jaloneos y de berrinches y de... Porque si en el super le dices, ¿me compras el gancito? No, porfa, no, porfa, 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 no, porfa, 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 por favor, mamá. Y se tiran al piso y entonces, no, qué oso, ¿qué van a decir de mí? Porque ya me vieron feo. Ya, ten el gancito, aquí está, ya no me estoy molestando. Ya valiste, madres. O sea, y el niño tiene un año y medio, ¿no? Y eso es el reflejo de lo que va a pasar en la adolescencia también. Entonces... No, uno no llega a la adolescencia a poner límites, los límites los tienes que poner desde el día uno. Y uno no se gana uh -huh. la confianza de sus hijos en la adolescencia, se la gana desde el día uno. Y uno no uh -huh. establece un vínculo con los hijos en la adolescencia, se crea desde el día uno, ¿no? Y lo que pasa con el vínculo es que se transforma y se adecúa a cada momento de la vida. Lo más difícil para mí ha sido, para mí, la infancia es la parte fácil, es, es cansadísima y piensas que nunca uh -huh. se va a acabar y nunca más vas a volver a hacer pipí tú sola. Pero
1: uh -huh.
0: pero bueno, para una control freak como yo, pues es delicioso porque tú eres el jefe absoluto y todos se cuadran, güey. ¿no? Uh -huh. La parte difícil para mí es la adolescencia porque, ¿qué crees? Su voto vale y opinan. y Tienes que integrar su voz a la familia y tienes que hacerlos porque lo que quieres es justo escuchar su voz, ¿no? O sea, quieres, quieres que sepan que pueden hablar, que pueden decir, que pueden traer temas, que pueden opinar y que, que tienen que ser parte de la conversación. Pero pues, y, y ese transfer, porque definitivamente fui buenísima mamá de niños, o sea, de infantes, digamos. Porque no eres la misma mamá de, de, de niños que la misma mamá de adolescentes que la misma mamá de adultos. Te tienes tú también que ir transformando. Y el, el, el transfer a ser mamás de adolescentes está cabrón porque implica soltar la rienda de muchísimas cosas y darte cuenta que tus hijos son personas, güey. ¿no? O sea, con la novedad de que estos güeyes piensan y sienten y opinan y, y, y tienen que que encontrar su camino y autodefinirse y su manera de autodefinirse es diciéndote que tú eres un idiota. Y entonces eso es durísimo y es un duelo importante de, de ti mismo de decir, ay caño, no, o sea, tengo que darle la vuelta porque ahí el deal breaker es o te pones la pila y cambias y te flexibilizas y aprendes a dialogar y a incluirlos o puedes despedirte inmediatamente de tu relación con tus hijos como adultos porque si te dedicas a decir que no a todo y que tú te callas y aquí mando yo se va a romper o sea, se fractura el vínculo y no lo recuperas, ¿no? entonces hay que ser bien listos y es muy doloroso también es muy doloroso esa, esa parte también me ha costado mucho trabajo que ya no seas la última Coca-Cola del desierto, o sea que, que tú ya no seas el hit y que lo de menos es estar contigo y que que en general eres un pendejo, ¿no? Para ellos, este, este es. Eso es doloroso también. Por eso también hay que ser muy listos para seguir conectando. Y entonces eso a veces quiere decir, pues sí, sentarte. Este es mi caso particular en este momento de mi vida. Me estoy fletando otra vez todo Grace Anatomy con la de 15, güey, porque está picadísima y es lo único que quiere hacer conmigo. Entonces, pues me siento y me chingo y veo a Max y a McDreamy otra vez y le digo, güey, son unos cueros. Y me dice, mamá, son unos rucos, no? <risa> ya O sea, tienes que seguir encontrando maneras de conectarte que sean las que ellos proponen porque el gran error es que nosotros queramos que a fuerzas hagan que sea de nuestra manera y ellos porque en el momento que tú haces lo que ellos quieren pues tienes una carta a negociar de decir bueno pero hoy ayúdame a cocinar o hoy acompáñame a la tienda o hoy para que ellos también te jalen para acá pero tú tienes que dar el paso para allá primero y eso implica pues sí ponerte a ver cómo es Fortnite y y te digo volver a ver Grey's Anatomy ¿no? uh -huh.
1: Me encanta. Me encanta. Y tienes niño y niña, ¿no? Ya en esta etapa. Niña y niño, sí. Niña la mayor y niño. Y, y mi duda es, ¿qué onda con la equidad de género en la educación? ¿Cómo, ¿Cómo lo estás educando? Me decía una amiga el otro día, es que no sabes, en mi casa... Era impresionante. Mi hermano se fue a estudiar fuera. Mi hermano, o sea, como supera la antigüita, ¿no? Yo me decían que si le daba un beso a un niño me iba a embarazar. O sea, no sé, como que la educación así bien, bien diferente en mil cosas. Y, y en mi caso, en mi casa, pues yo no viví eso. Y me da curiosidad cómo estás tú abordando estos temas en casa como mamá.
0: Pues mira, para mí no es un tema como los... O sea... A ver, a ver, claro que la equidad de, de género es un tema que me ocupa y me preocupa por, porque eh, no hacerlo se traduce en violencia de género, pero yo en mi casa, el día a día, no existe ni siquiera el concepto, o sea, son mis hijos, punto, ¿no? Se educan igual. Ahora, sí, ya llegué al momento de la vida en donde la de 15 me me cuestiona muchas cosas en la escuela que va desde los 13 ella podía a la hora porque se quedan en la tarde y ella podía a la hora de la comida eh, si le dabas permiso salir a la calle durante media hora y regresar a la escuela y, y nunca le di permiso ¿no? y eh, ella no se compara tanto con el hermano todavía porque el hermano todavía es chiquito o sea está como en los últimos cinco minutos de, de ser pequeño entonces ella se compara con mi sobrino, mi hermana vive a 50 metros de mi casa, van a la misma escuela y son lo más cercano a los otros dos hermanos que van a tener, ¿no? O sea, los los hemos educado sin querer bastante similarmente y se compara más con el primo que tiene un año y medio más que ella. Que me decía, "Pero es que por qué él sí puede salir y yo no." ¿No? Porque a él, a los 13 años, su mamá lo dejaba salir a la hora de ir a la comida. Y yo la verdad es que ahí fue como mi primer enfrentamiento con chingada. O sea, ¿cómo? O sea, no le quiero decir a esta niña la realidad, ¿no? Entonces le di muchísimas vueltas y le di muchas explicaciones y le dije, bueno, pues para empezar, él es hijo de esa mamá y tú eres hijo de esta mamá. O tú eres hija de esta mamá. Entonces, pues cada quien toma las decisiones que considera, ¿no? Pero entonces ella como que me cuestionaba mucho de, es que no confías en mí, es que por qué no? Es que yo soy responsable, es que no sé qué? y la verdad es que sí es y que sí confío y que sí es una niña sensata, no dudo que va a hacer pendejadas, pero no es todavía y creo que no va a ser una adolescente de estas que están en la luna de, o sea, que que que, que necesitan sistemáticamente hacer idioteces y estar midiéndose, ¿por qué? Pues por todo lo que seamos hace rato, ¿no? Porque ha podido, ha tenido voz y voto, y porque ha tenido consistencia, y porque también, creo, ha tenido caso. Entonces tiene menos necesidad de estar diciendo, mírenme, mírenme. Nada es una vacuna, pero la, por lo menos hasta hoy, dije, o sea, mi cosa era, claro que confío en ti, ¿no? Y, y sí, o sea, si viviéramos en otro país... 100% dejaría a esa niña a los 13 años y irse en un, un camión sola donde quisiera porque, porque de veras es lista y es sensata y es una persona de fiar pero pues no en este país ¿qué crees? o sea pues claro que no ¿no? entonces o sea llegó el momento en que le tuve que decir mordiéndome la lengua y le dije porque en el país en el que vivimos Michelle, las mujeres estamos en desventaja ¿no? O sea, es una realidad. No es que los hombres estén a salvo, pero las mujeres estamos en desventaja y en un país donde ahorita es la ley de la jungla y todo el mundo puede hacer lo que sea, es un doble problema, porque ya de por sí estábamos en desventaja y ahora la gente cree que puede hacer lo que sea, porque puede hacer lo que sea, ¿no? O sea, porque no hay consecuencias de nada. Entonces, pues yo y mi trabajo es encargarme de proteger o sea, de, de que no corras peligro, ¿no? Y esto es un peligro ahorita. Y entonces ella estaba enojadísima y dijo, pero, o sea, ¿pero por qué soy niña? O sea, mamá, tú me has educado que las niñas podemos hacer lo mismo que los hombres y que podemos, tenemos los mismos derechos y yo también puedo y yo no sé qué. Estaba furiosa, ¿no? Furiosa y enjundiosa y fue además un momento muy revelador para mí de ver el tipo de persona que va a ser mi hija y me sentí, Enormemente orgullosa, ¿no? Porque argumentó todos sus puntos. Este nunca la había visto en, en acción, ¿sabes? O sea, como, como enojada de decir, pero qué te pasa, o sea, esto es o sea, esto es incongruente con lo que tú me has educado, mamá, ¿no? Y le dije, pues sí, sí tienes toda la razón, pero en este caso. Pues tu primo te saca dos cabezas, es niño y va con una bola de seis o siete niños y tú estás chiquita y vas con cinco niñitas preciosas en la calle, ¿no? O, o horribles, no importa, no es si estás bonita o no, pero son una población, más, somos una población más vulnerable y así es y esa es la realidad y a mí también me caga y por eso no ando en la calle a las tres de la mañana sola y procuro no manejar sola de noche y me fijo muy bien y o sea, como que fue la primera vez que le tuve que decir esta es la mierda de país en la que estamos por el momento y su respuesta, o sea, se quedó callada y me dijo, ¿y qué vamos a hacer tú y yo para que eso cambie, mamá? y ahí ya dije muy bien, me puedo me puedo morir feliz <risa> o
1: sea, claro, no, este no es nada más un problema, sino lo podemos podemos nosotros hacer algo para impactarlo de manera diferente en este tema de de México ¿qué qué piensas tú que es que es tu superpoder como mexicana ¿qué, qué piensas tú de, de los mexicanos ese orgullo mexicano? pues yo creo que lo más
0: lo más cañón que tenemos los mexicanos es la resiliencia o sea no manches la capacidad que tenemos de sobrevivir y adaptarnos a cualquier cosa, güey. O sea, a la contaminación, a la corrupción, a la violencia, a la inseguridad, a los pendejos. O sea, aquí seguimos y seguimos remando y seguimos talachando y seguimos haciendo lo que hay que hacer. O sea, me parece que es la, la cualidad número uno que tenemos todos los mexicanos.
1: Estoy de acuerdo. Vamos a cerrar con algo bien importante. A ver. Soy tu fan, te sigo, te leo, y en esto me entero que vienes a The Woodlands, Texas, donde vivo. Mm. Y fue así ¿Qué como, tal? Fue emoción. Sabía que habías estado en foros, de, de, como el que comenta, pero, pero no sabía que dabas conferencias y pláticas, y, y, y sé que vas a estar también en Monterrey, platícame de eso, por favor, para que la gente, que sobre todo que, que en estos dos lugares escuchan mucho Infusión, puedan saber qué esperar, qué, dónde compren el boleto y todo.
0: O sea, solo for the record, yo tampoco sabía que daba conferencias. <risa> 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 Esa ha sido la sorpresa más grande de todas, porque sí sabía que sabía escribir, pero dar conferencias y si me decías, hay que hablar en público. Yo decía, no, no de ninguna manera, muchas gracias, te digo. Cuando sí sí me invitó, le dije, no, muchas gracias. Y bueno. luego el siguiente año me habló y me dijo, bueno, ya estás lista para hablar en público. Y le dije, pues no, pero lo voy a hacer, ¿no? Porque es justo esto que te digo, o sea, te tienes que seguir aventando. Y una vez que dice, y ahí dije, bueno, como que yo ya había entendido que o daba el siguiente paso o me iba a quedar en un blogcito que no me pagaba ni un peso, porque el Huffington Post no pagaba ni un peso, uh -huh. este... Y entonces, pues me aventé y dije: Si me voy a tirar del, al vacío, pues me tiro del trampolín más alto y me tiré de Mothers y me fue increíble. Y luego este año volví a, o sea, temporada 2, <ríe> estrené otra y me fue todavía más increíble. Y, o sea, no lo digo por presumida, lo digo porque la principal asombrada soy yo, porque yo tenía eh, pánico escénico muy cañón. O sea, la primera vez que lo hice, pensé que literalmente me iba a morir, o sea, que se me iba a parar el corazón, o sea, no era un decir o sea, 10 minutos antes le dije Ajá. al sponsor a la chingada sí, sí a la chingada Mothers, a la chingada la Margarita, yo ya me voy de aquí porque se me va a parar el corazón ahorita me voy a morir, no me podía ni sostener con las piernas sí, vale. y pues no no me morí, me fue de pelos y con la novedad de que además me encantó, o sea, ahí fue como el último, también está bien para cerrar la conversación del principio como lo que me acabo de hacer entender que esto tiene una intención. O uh -huh. sea, que, que si sí hay gente que está escuchando y que necesitaba escuchar lo que sea que yo tengo que decir, que no es que me parezca a mí, no yo no estoy predicándole a nadie ni, ni evangelizando a nada, simplemente digo lo que pienso. no Además, no soy experta en ninguno de los temas que hablo. Uh -huh solo digo mi opinión y me parece increíble que mi opinión haga eco que mi opinión le ayude a la gente que mi opinión haga que una persona deje de educar a su hijo como un Trumpcito en potencia Este, ya, ya es una aportación al mundo o sea como que acabó de tener un sentido para mí y entonces ahora sí esa es mi misión o sea decir güey eso, si podemos ir eliminando Trumpcitos del mundo pues qué maravilla, ¿no? Entonces, sí, eh, dije que sí, me, me aventé, me pide, me, me volví a tirar y ahora se abrieron puertas este, a Gogo, -go. <risa> pues vale. empezando por Woodlands, este, lo cual jamás me esperé. Me parece increíble porque pues, está increíble que la Marjito vaya, goes international, aunque... ¿Sí? Ni tan international, güey, porque son un pinche suburbio de México, o sea... Oye, no, hay una comunidad muy son, grande de mexicanos son la mexicanas. Zona fifí, sí, ¿no? Son las zonas fifí de México.
1: No, no, no. De verdad, de verdad que lo que tiene de bueno también lo tiene de malo. Lo que dijiste es, es un suburbio Tejano. Sí, seguro, y tiene... Exacto. O sea, no, lo, no lo presumo. El, no, me el, parece increíble. Además,
0: conozco a muchísima gente ahí que espero, espero este, ver y pasar tiempo con ustedes. Voy a estar el 23 de enero. Estoy, estoy ¿Sí? cero preparada porque, como te digo, te como soy decir, nueva, si no. como soy nueva en este tema, <risa> no lo tengo a la mano. 23 de enero, sí, en 10 la y la media de la mañana aquí uh -huh. tengo todo la tranquila la tranquila ranch uh
1: -huh.
0: <risa> y yeah, los boletos okay. los vende Ana Sofía Macías busquen la o Ana Sofía Martín también la conocen así arroba Ana Sofía Martín vende los boletos 23 de enero y luego también sé que muchas regias te oyen por ahí Sí. voy a ir el 10 de marzo a, a Monterrey y también en mis redes están, que son arroba la marguerita, ah. están todos los, los datos de, de mis eventos. Y, eh, y pues nada, me encantó platicar contigo. Espero ¿Vale? que también
1: Nos vemos aquí próximamente en, en un mesecito y poco más. Y ya quiero escuchar tu plática, porque si esto estuvo bueno, ya quiero saber ah, que... Prepárense, hay
0: gente que cree que se va a ir a reír, o sea, sí tantito, pero sobre todo vamos a poner los dedos en los renglones necesarios. Me
1: encanta. No, okay. aprender, aprender, inspirarte a que, como dices tú, plantar una idea, con que nos veamos con una buena idea de lo que podamos hacer mejor y que nos abra la mente y, y eso es algo que... Importante que, que estás haciendo y que yo busco también hacer abrir la mente las cosas pueden ser mejor diferentes sí y, y
0: sabes que para mí lo más importante es que entendamos que no hay que complicarse tanto la vida o sea estamos como como en este tren de querer ser las mamás espectaculares y, y pertenecer a la Real Academia de la mejor mamá del mundo que no sé quién diablos inventó y la verdad es que no, o sea, lo que, lo que a mí me interesa es que nos acordemos de regresar a los basics y a, a lo que de veras se trata ser mamá, que es tener un vínculo irrompible por el resto de la vida con esas personas. Todo lo demás
1: en serio vale madres. ¡Qué episodiazo! Probablemente no existe esa palabra, pero qué buen episodio. Espero les haya gustado de hecho, desde que le escribí el email y le accedió a, a platicar conmigo por infusión, estaba muy emocionada. Creo que vale la pena empezar el año con esta dosis de, de realidad y de buena vibra. La próxima semana vas a escuchar un episodio de esta misma idea, de este mismo tema, que es vivir tu vida con filosofía y risas. Espéralo pronto. Nada más me queda, por último, invitarte a seguir este podcast, a inscribirte, a seguirlo escuchando, a seguirlo en Instagram como arroba infusión podcast. Y como siempre, te agradezco por estar aquí, por visitar este espacio. Habiendo tanto contenido allá afuera, hay muchas cosas que puedes ver, leer y escuchar. Gracias por escoger Infusión y por escuchar este episodio.